0: I've been accused of saying I was the greatest architect in the world, and if I had said so, I don't think it would be very arrogant, because I don't believe there are many, if any. For 500 years, what we call architecture has been phony, in the sense that it was not innate, it wasn't organic, it didn't have the character of Hallo und willkommen bei Great Things Never Made. Hier spricht wie immer Michael Förtsch. Vorab einen großen Dank an alle, die mir bislang mit Tipps, Ratschlägen, Kritik und Lob zur Seite standen. Allen voran Manuel Fritsch von ns Moin, Christian Schiffer vom Bayerischen Rundfunk und Dominik Schönleben vom grandiosen Nerd Meets you. Danke euch allen. Aber nun zum eigentlichen Thema. <lacht> Zunächst, Frank Lloyd Wright war arrogant und echt überheblich, aber er konnte sich auch erlauben. Denn er hatte wie kein anderer die Architektur der Moderne geprägt. Er war für Gebäude wie das Guggenheim Museum, den Price Tower, das leider zerstörte Imperial Hotel in Tokio, oder auch Annie's House verantwortlich, dem Wohnkomplex, den viele wohl als Blade Runner kennen. Er provozierte sehr gerne, sagte stets seine Meinung, trat öffentlich auf und genoss während der 40er und 50er Jahre einen Status, um den ihn manch Filmstar beneidete. Aber allem voran war er für die Radikalität bekannt, mit der er seine Vision vom Leben, Arbeiten und Wohnen propagierte und in seinen Entwürfen und Bauten umsetzte. Er baute nicht nur Häuser, sondern entwarf dazu gleich auch Tische, Stühle, Schränke oder sogar ein Kleid für die Frau des Auftraggebers. Oder anders gesagt, er wurde tatsächlich als einer der größten und passioniertesten Architekten des Jahrhunderts gefeiert. Seine Gebäude waren Leuchttürme der Inspiration und wurden weltweit kopiert, nachgeahmt und haben auch heute noch nachhaltigen Einfluss. Im Jahre 1956, zum Ende seiner Karriere, plant Wright jedoch ein Gebäude, das, wenn es denn gebaut worden wäre, alles überragt hätte, wortwörtlich sogar. Die Mile High Illinois, ein Hochhaus, das 1731 Meter in die Höhe ragen sollte und das zu einer Zeit, da das Empire State Building das Maß der Dinge war. Die Idee zu diesem Gebäude entwickelte sich aus Wrights jahrzehntelang geschürten Hass auf Städte wie New York oder Los Angeles. Für ihn waren diese unorganisierten Zusammengewürfelten während Metropolen schlicht Tumore, die man ausbrennen oder eben anpreisen müsste. Wrights krasser Gegenentwurf war eigentlich die schon 1932 vorgestellte Broad Acre City. Ein Konzept für eine weite Stadt, in der jeder Familie auf vier Quadratkilometern Land mit Häuschen wohnen sollte. Aber dass diese Vision niemals Wirklichkeit werden würde, das hatte er wohl selbst eingesehen. Warum also das weite Land dünn besiedeln, wenn man die ganze Bevölkerung auf einen Punkt konzentrieren kann? Eben wie in diesen Wolkenkratzern, die sowieso gerade on vogue waren. Nur eben in einer Weise, dass die Stadt drumherum quasi überflüssig wird. Aber vor allem wollte der zu dieser Zeit schon 89 Jahre alte Wright etwas schaffen, das keiner übersehen konnte. Denn viele andere Architekten sprachen von ihm als jemanden, der seine große Schaffensperiode schon längst hinter sich hat. Und Wright hasste das. Denn er betrachtete so ziemlich alle seine Berufskollegen als uninspirierte Stümper und möchte gerne. Vorgestellt hatte Frank Lloyd Wright die Pläne für seinen Turm auf einer großen Gala im Sherman House Hotel. In einen schicken Anzug gekleidet stand er in einem Ballsaal und hinter ihm eine mehrere Meter hohe Zeichnung. Auf ihr zu sehen, Eine riesige Scherbe, die aus einem treppenartigen Podest spitz gen Himmel zeigt und dabei einen Schleier aus Wolken durchsticht. Wobei ihre Struktur immer wieder von kleinen Stufen durchsetzt ist, die ihr eine irreale und kunstvolle Anmutung verleihen. Der Illinois. Nach der Vorstellung begann Wright seine Vision zu erklären. Und die klingt auch heute noch so grandios wie vollkommen irrsinnig. Gebaut werden sollte der Turm in Chicago, Illinois, daher auch der Name. Die spitze Nadelkonstruktion sollte mehrheitlich aus Beton, Aluminium und rostfreiem Stahl bestehen. Und natürlich viel Glas, denn Wright war der erste, der Türme mit schimmernden Fassaden verkleidete, wie wir sie heute kennen. Wobei von 1731 Metern etwa 1609 Meter wirklich Nutzraum darstellten. Das alles aufgeteilt in 528 Stadtwerke hätte etwa 1,7 Millionen Quadratmeter Wohnfläche ergeben. Genug, um darin eine mittlere Stadt unterzubringen und sämtliche Regierungsbehörden des Bundesstaats, ebenso wie Supermärkte und Erholungsanlagen. Wright behauptete, dass 100.000 bis 130.000 Menschen in dem Turm hätten leben und arbeiten können. Er versprach zudem Parkplätze für 15.000 Autos und Landeflächen für 100 bis 150 Helikopter, die wohlhabende Mietern und Regierungsbehörden vorbehalten sein sollten. Aber wie werden all diese Menschen in ihre Wohnungen und Büros gekommen? Natürlich mit Aufzügen, die sich sowohl im Inneren als auch in den Außenwänden befinden sollten. 76 sollte es davon geben. Die sollten fünfstöckig sein und automatisch angetrieben werden um mit bis zu 100 km pro Stunde unterwegs sein. Damit sollten sich tausende Menschen gleichzeitig durch die Stockwerke bewegen lassen. Laut Wrights Berechnung hätte das ganze Gebäude in einer Stunde evakuiert werden können. Wobei der Architekt überzeugt war, dass der Illinois vollkommen feuerfest und katastrophensicher sei. Frank Lloyd Wright ging tatsächlich davon aus, so beteuerte er zumindest, dass der Turm wirklich baubar wäre. Und würden nur genug davon hochgezogen, würden Städte wie New York überflüssig und könnten wieder der weiten Landschaft zugeführt werden. Heute darf diese Behauptung allerdings angezweifelt werden. Zum einen wäre das Mega-Projekt Megaprojekt seinerzeit wohl kaum finanzierbar gewesen, zum anderen... Selbst heute täten sich bei einem Bauversuch unzählige strukturelle Probleme auf. So wird Höhenwinde an der scharfkannigen Struktur des Gebäudes Luftwirbel erzeugend, die, die Außenwände in Vibration versetzen. Dazu ist Stahl flexibel und schwingt und neigt sich bei starken Winden. Die obersten Stockwerke werden stetig in Bewegung und kaum bewohnbar. Heute werden derartige Probleme mit zusätzlichen Außenskeletten gelöst oder Tilgerpendeln in großen Gewichten, die der Schwingungsrichtung entgegenwirken, wie etwa beim Taipei 101. Zwar plante Wright einen dicken Betonkern, der das Gebäude fixieren sollte, dem sollten auch Strom- und Wasserleitungen verlaufen, doch der Mantel aus Beton hätte der Belastung wohl nur wenige Jahre stand gehalten und alsbald Brüche und Risse davon getragen. Zudem haben heutige Architekten die Annahmen Rides nachgerechnet und kommen etwa zum Schluss, dass die 76 Aufzüge nicht mal ansatzweise ausgereicht hätten. James Fortune, ein Ingenieur und Aufzug-Experte für Großprojekte, schätzt, dass eher 150 bis 250 nötig gewesen wären. Diese hätten einen Großteil der Wohnfläche zunichte gemacht. Wie manch Berufskollege und Bekannter von Wright, etwa der mexikanische Architekt Max Alcettle sagte, sei der Illinois vielleicht nie wirklich ernst gemein gewesen. Wright habe die Welt vielleicht nur ein letztes Mal schocken und sich ein fiktives Denkmal setzen wollen, das lange über seinen Tod hinaus für Diskussionen sorgt. Das hätte er dann auch erfolgreich geschafft. Architekturhistoriker interpretieren den in Illinois mittlerweile aber auch als scharfsinnige Kritik an den Wolkenkratzern, wie sie seinerzeit gedacht und gebaut wurden, nämlich als Baustein, der erst die verstopften Städte ermöglichte, die Wright so hasste, aber auch als uninspirierte Vierecke, die einfach in die Höhe gezogen wurden, ohne ästhetische oder konzeptionelle Wagnis einzugehen. Dabei lässt sich aber auch nicht verleugnen, so unrealistisch Wrights Pläne waren. Er war damit seiner Zeit auch voraus. Das Burj Khalifa in Dubai misst ganze 828 Meter und doch mischt ähnlich wie es Wright vorsah, Wohnungen, Büros und Kommerzstrukturen. In Jeddah, Saudi-Arabien, entsteht hingegen derzeit der Jeddah Tower. Wenn er planmäßig 2019 eröffnen sollte, soll er als erstes Hochhaus die 1000-Meter-Marke durchschlagen, wenn auch nur um 7 Meter. Dabei schaut der von Adrian Smith erdachte Glasturm auf seinen Konzeptbildern, dem Illinois von Frank Lloyd Wright, übrigens verblüffend ähnlich. Andere wollten und wollen noch deutlich höher hinaus. Erst vor wenigen Jahren plante ein Konsortium in Baku, Aserbaidschan, den Aserbaidschan Tower, der 1054 Meter hoch werden sollte. Derzeit liegen die Pläne aber auf Eis. Ebenso wie der Al-Burj oder der Nakhil Tower, der natürlich wieder in Dubai gebaut werden sollte, nämlich direkt auf der künstlichen Palminsel. Zwischen 1000 und 1600 Metern wurde die Höhe des elliptisch geformten Riesen veranschlagt. Das Design stand. Um 2008 wurden Betriebe und Bauleiter angefragt. Dann kam die Finanzkrise. 2009 wurde das Projekt damit fallen gelassen aber mittlerweile geht das Rennen um den nächsten Höhenrekord weiter. Vielleicht kam der 1959 verstorbene Star-Architekt mit seinen Plänen tatsächlich nur ein halbes Jahrhundert zu früh. Denn beim Rennen um das höchste Gebäude der Welt scheint ein 1700 Meter Turm zwar immer noch vollkommen irrsinnig, aber nicht mehr unvorstellbar.